0: يهدي الأرواح تك الأتراح هذا القرآن شكرا هدا القرآن
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أفضل الصلاة والتسليم وبعد أرحب بكم مع سحر القرآن هذا البرنامج الذي نتناول فيه شيئا من إعجاز البيان في القرآن الكريم ولا أخفيكم أني قد أصبت بحيرة شديدة في تحضير هذا البرنامج وما زلت فالمعاني كثيرة والأمثلة أكثر والنماذج لا تنتهي وكما يقولون كلما زاد الاختيار زاد زادت الحيرة فماذا أقول وماذا أترك؟ أي جوانب الإعجاز أطرق وأيها أتجاوز أي الأمثلة أطرح وأيها أؤجل وكل مثال أجمل من الآخر وكل لفتة ألطف من الأخرى شيء عجيب هذا الإعجاز القرآن العظيم فاستعنت بالله وقدرت واخترت لكم فدعوني أشارككم ببعض اختياراتي لسحر القرآن <تصفيق>
0: في,
1: في مجال سحر القرآن تحدثنا عن إعجاز الكلمات واختيار كلمة مكان كلمة تحدثنا عن الحروف وترتيبها واختيارها وفاصلها يعني أشياء كثيرة تكلمنا عنها واليوم أريد أن أطرح ما موضوعا يختلف تماما عن ما تحدثت به سابقا ما يسمونه أسئلة القرآن تكلم عن هذا الإمام العظيم الإمام الرازي في حديثه عن ما أسماه أسئلة القرآن وأجوبتها طبعا الكلام كثير وطويل أنا اخترت لكم أمثلة فقط من هذا الكلام ودعوني أوجه لكم هذه الأمثلة من خلال أسئلة الرازي وأجوبتها نبدأ بالمثال الذي تحدث فيه عن ظالم وظل وظلام كيف قال الله سبحانه وتعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد وظلام صيغة مبالغة من الظلم ولا يلزم من نفي الظلام نفي الظلم قد, قد لا يكون ظلاما لكنه حاشا سبحانه قد يطلق على مخلوق مثلا أنه ظلام وقد يطلق على آخر أنه ظالم ولكنه ليس ظلام فقد لا يكون ظلاما ولكنه يكون ظالما إذا نفي الظالم تنفي الظلام لكن نفي الظلام لا تنفي أنه ظالم فهلا قال ليس بظالم ليكون أبلغ في نفي الظلم عن ذاته المقدسة يقول الرازي صيغة المبالغة جاء بها لكثرة ليست الظلم ليس لكثرة الظلم هنا المقصود كثرة العبيد ليس بظلام للعبيد ليس لكثرة الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا إذن قضية أنه لا يظلم انتهينا منها في آيات أخرى لكن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يتكلم عن العبيد يعني الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب وعلام الغيوب لاحظت الفرق عالم الغيب علام الغيوب فلما أفرد المفعول لم يأتي بصيغة المبالغة نظير ذلك مثل قول القائل زيد ظالم لعب لعبده وعمر ظلام لعبيده فهما في الظلم سواء فإذا تجدون هذا المعنى أنه النفي هنا ليس لقضية الظلم لأنه نفى الظلم عن نفسه في آيات كثيرة وإنما هنا عن أنه ليس بظلام للعبيد فلا يظلم هذا العبد ولا يظلم هذا العبد ولا يظلم هذا العبد فليس بظلام للعبيد ومثال ذلك كذلك ما جاء في الكتاب العظيم قول الله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فلكثرة الفاعلين قال محلقين ليس لتكرار الفعل يعني ما هو المطلوب إن الواحد يحلق رأسه مرة ومرتين وثلاثة لا وإنما لكثرة الرؤوس قال محلقين رؤوسكم ومقصرين فالصيغة هنا هي للمفعول تنسب للمفعول ولا تنسب إلى الفاعل فلا ينسب إليه ظلم سبحانه فالمعنى ليس بذي, بذي ظلم إطلاقا سؤال الثاني يسأل الرازي عن كيد الشيطان وكيد النساء فإن قيل كيف قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وفي نفس الوقت في القرآن الكريم يقول في كيد النساء إن كيد عظيم معلوم طبعا أن الشيطان اعظم في الكيد من النساء ولا تكون مصيبه علينا يعني <تصفيق> لو كيد النساء اعظم من كيد الشيطان تورطنا يعني ف... يرد الامام الرازي فيقول المراد ان كيد الشيطان ضعيف بالمقارنه مع من؟ بالمقارنه مع ماذا؟ هي القضايا نسبيه لما نقارن كيد الشيطان بنصرة الله تعالى وحفظ الله لأوليائه المخلصين من عباده كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في هذه الحالة من الأقوى كيد الشيطان ولا نصر الرحمن لما الله سبحانه وتعالى يقول على لسان إبليس أنه يسيطر على البشر وسيغو البشر إلا عبادك منهم المخلصين ما يستطيع عليهم فالمراد إذا. أن كيد الشيطان ضعيف بالمقارنة مع نصر الله عز وجل بينما الآية الأخرى كيد النساء عظيم بالمقارنة مع من؟ مع كيد الرجال اذا لما نقول كيد كنا عظيم من القائل هنا؟ القائل هو عزيز مصر ليس الله عز وجل هو اللي قال إن كيدكن عظيم، هو يقارن كيد النساء بكيده هو فيطلع كيد النساء أعلى من كيده، كيد النساء أعلى من كيد الرجال. فلا تناقض ولا معارضة. فإن قيل في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سنجد أن هذا هذا المثال كيد الشيطان وكيد النساء مثال على هذه المسألة لو كان من عندي غير الله فعلا مسألة غير معقولة لكن هنا الحديث عن النسبية كيد النساء بالمقارنة مع الرجال بينما كيد الشيطان بالمقارنة مع حفظ الرحمن فماذا يكون كيد الشيطان يكون ضعيفا أما كيد النساء بالمقارنة مع كيد الرجال فهو عظيم وهذا على فكره فيه رد على من يقول ان النساء ناقصات عقل ودين بمعنى انها عقل المراه صغير كيف صغير وكيدهن عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب بلب الرجل الحليم منهن يعني رغم أنها تمر عليها أيام لا تصلي وأن شهادتها في الأموال بنصف شهادة الرجل مع ذلك هذا الذي يعتبر نقص في الدين ونقص في العقل هي تذهب بلب الرجل الحليم فأيهما أشد كيدا النساء فالنساء أشد كيدا بالمقارنة مع الرجال والشيطان كيده ضعيف إذا حفظنا الرحمن والتجعنا إليه مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله الأسئلة أيضا التي سألها الإمام الرازي والتي قد تخطر في أذهان بعض الناس كأنهم يحاولوا أن ي... يعني أو لم يفهموا أنه لا يوجد اختلاف في القرآن فكأنها تشعر بالاختلاف الحديث عن الأرض المقدسة أنها محرمة على بني إسرائيل إذا قيل كيف التوفيق بين قوله تعالى أدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذا في سورة المائدة. وبين هذا في سورة المائدة رقم 21، وبين في أيضاً في سورة المائدة قول الله سبحانه وتعالى فإنها محرمة عليهم، هذا في المائدة آية 26، كيف تكون كتب الله لهم ومحرمة عليهم؟ يقول الإمام الرازي: معناها كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها، فلما رفضوا الجهاد هما دعاهم موسى عليه السلام للجهاد فلما رفضوا الجهاد صارت محرمة عليهم وأيضا من الرد أن كل واحد منهما عام أريد به خاص فالكتابة كتب الله لكم هذا كتبت لهم وهم مطيعون والتحريم حدث وهم عاصون فاختلف الحال فاختلف الحكم أيضا من الرد أن التحريم كان مؤقتا بأربعين سنة بينما الكتابة ما كانت مؤقتة أن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم إياها إذا كنتم مطيعين لله رب العالمين فإذا هي لكم لو أطعتم الله تعالى فلما عصيتم الله هي محرمة عليكم فلما أطعتم الله مرة أخرى أعطاكم إياها الآن لما عصيتم محمد صلى الله عليه وسلم ورفضتم اتباعه فهي محرمة عليكم إذن هذا الجواب تام على قول من نصب أن كلمة الأربعين طبعا وفي روايات أخرى لهذه المسألة والله سبحانه وتعالى جعل ظرف للأربعين سنة يتيهون في الأرض فجعل التحريم مؤبدا بالنسبة لهم إذا وقفنا عن محرمة عليهم ثم قال أربعين سنة يتيهون في الأرض فجعل التحريم دائم لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا من المواضع التي اختلف فيها المفسرون لكنها ممكن تفسر بأكثر من صورة وتثبت عدم تناقض القرآن ويعني وضوح القرآن في هذه المسألة دعونا ننتقل إلى مثال آخر من أمثلة الرازل طبعا كل مثال هو يفصل فيه أكثر من ذلك لكن أنا أعطيكم شيء من الخلاصة لما نأخذ قول الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك هذه في سورة الأنعام آية 50 لماذا قال أقول لكم عندي خزائن الله ثم ما قال أقول لكم لا أعلم الغيب ثم قال أقول لكم إني ملك لماذا ترك كلمة أقول في وسط الكلام بينما كان التكرار كأنه أبلغ كيف ترك القول في الجملة الأولى والثالثة و يعني ذكره وترك ذكره في الجملة الثانية يقول الإمام الرازي لما كان الإخبار بالغيب يدعيه كثير من البشر كالكهنة والمنجمين وواضعي الملاحم والقصص ثم إن كثير من الجهال يعتقدون بصحة أقوال هؤلاء المشعودين و يعني يصدقونهم سيقتضي إخبارهم بأنه يعلم الغيب ولا أقول إني أعلم الغيب كأنه يقول أنا لست من هؤلاء لكن هنا أراد المبالغة أراد المبالغة فسلبه حتى عن نفسه بسلب حقيقته ما قال ولا ولا أقول أعلم الغيب ولا أعلم الغيب أصلا ما يعني ليس فقط لا أقول انا لا اعلم الغيب اصلا بخلاف قضيه الالوهيه وقضيه الملكيه فانتفاؤهما عنه وعن غيره من البشر ظاهر واضح ما يعني نادر من البشر من يدعي انه اله او انه عنده خزائن الله فاذا غير الدعوه فيهما لا تتصور في نفس الامر ما حد يتصور ان في احد مشعوذ ولا كذا يملك خزائن الله ولا آه هو الله عز وجل ولا هو ملك من الملائكه فاذا لما كان هذا بعيد نفى القول قال انا ما اقول عندي خزائن الله انا ما اقول انا ملك لكن لان كثير من الناس يدعون معرفه الغيب قال ما قال ولا اقول اني لا اعلم الغيب قال ولا اعلم الغيب لأجل أن ينفي أصل المسألة عن نفسه وليس فقط أن ينفي عن نفسه الإدعاء والقول أرأيتم إذا كيف أن القرآن الكريم دقيق في هذه المسائل إلى درجة عجيبة جدا القرآن الكريم ما في لفظة الا وهي في مكانها الدقيق ما في كلمه يعني انا شخصيا يعني لما كنت اقرا هذه الايه سابقا ولا كنت يخطر ببالي حتى هذا السؤال الذي ساله الامام الرازي لكن الامام الرازي بعلمه العميق وبدقته وايضا امثال من العلماء اصحاب الفصاحه والبلاغه يدققون في كل هذه المسائل بشيء غير طبيعي من الدقه لينفو عن كتاب الله عز وجل اي خلل او اي نقص، كل هذا يدلنا على سحر القران وإعجاز القران. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل ان شاء الله. ما زلت معكم ومع أسئلة الإمام الرازي التي يعني تفنن فيها في قضية نفي التناقض عن القرآن الكريم بل وأيضا إخراج المعاني الدقيقة في استعمال ألفاظ كتاب الله عز وجل من ذلك ما يذكره الإمام الرازي في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في قصة سيدنا يوسف طبعا نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى سيدنا يوسف لا تحصى لكن من ذلك ذكر سيدنا يوسف عليه السلام نعمة الله عليه في اخراجه من السجن فقال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن طيب الله سبحانه وتعالى لم يخرجه فقط من السجن وانما ايضا اخرجه من البئر من الجب فلماذا لم يذكر الجب لماذا لم يقول انعم علي فاخرجني من الجب واخرجني من السجن لماذا فقط ذكر نعمة الخروج من السجن بينما الجب كان اخطر عليه يعني كان طفل صغير وكان قد يموت وكان الخطر اشد فيقول الامام الرازي انما ذكر نعمة الخروج من السجن دون نعمة الخروج من الجب لوجوه منها أن محنة السجن ومصيبته صحيح هناك الخطر أكثر لكن هنا طول المدة أعظم فلبث في السجن بضع سنين بينما في الجب ما لبث إلا ثلاث أيام فهذا فرق كبير في النعمة هناك بعد تصور إنسان يعيش في السجن سبع سنين تقريبا كيف نعمة الله عليه لما يخرج قارنوا هذا بثلاثة أيام في الجوب، صحيح أخطر لكنها أقل في المدة. الثاني لماذا لم يذكر الجب؟ هو الآن يتحدث بوجود إخوانه. فلو ذكر الجب والبئر، من الذي أوقعه في البئر في الجب؟ إخوانه هم الذين رموه هناك. فلم يذكر الجب لكي لا يكون فيه في ذكر الجب توبيخ وتقريع لإخوته وخاصة أنه قد قال لهم لا تثريب عليكم اليوم السبب الثالث أن خروجه من السجن كان مقدمة لملكه وعزه فلذلك ذكره بينما خروجه من الجب كانت نتيجة ماذا العبودية والرق والأسر فلذلك لم يذكره الرابع أن مصيبة السجن بالنسبة إليه كانت أعظم لماذا في في السجن يوجد الاوباس والارذال والاعداء الدين والمجرمين بخلافه مصيبه الجب فكان مؤنسه في الجب جبريل عليه السلام وغيره من الملائكه فاذا كل هذه من المعاني لماذا لم يذكر الجب وذكر وذكر السجن. اختم بسؤال للإمام الرازي يتكرر على فكرة كثيرا في القرآن لكن هو يذكر عليه هذا المثال الله سبحانه وتعالى لما يسأل يسأل الملائكة يسأل موسى يسأل الله سبحانه وتعالى لماذا يسأل الله سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم ما في السماوات وما في الأرض فلماذا يسأل ما قيمة أن يسأل الله سبحانه وتعالى موسى وما تلك بيمينك يا موسى وهو أعلم بما في يده جملة وتفصيلة فلماذا يسأل الله سبحانه وتعالى مثل هذا السؤال وهو يعلم وقيسوا عليه كل أسئلة الله عز وجل لخلقه في كتاب الله عز وجل وفي الحديث لما تصعد الملائكة فيسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي لكن لماذا يسألهم هو يعلم سبحانه فيقول يقول الإمام الرازي وفي هذه المعاني جميلة جدا لأنها ترطب القلوب وت... وت... وتوعي العقول يقول فائدته في كل حالة طبعا لها سبب خلينا ناخذ هذه القصة قصة موسى عليه السلام وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى يقول فائدته تأنيسه هو الآن موسى مندهش أنه يكلم من خلال نور أو نار في شجرة فمندهش تماما ومفزوع فيريد أن يؤنس ويخفف عليه ما حصل عليه من دهشة الخطاب وهيبة جلالة الله عز وجل عندما تكلم معه يعني تعرفون الواحد لو يتكلم يمكن مع ملك في بعض الناس يرتجف فيقول كما يرى أحدنا طفلا هذا الكلام الإمام الرازي قد داخلته هيبة وإجلال وخوف وفي يده فاكهه او غيرها فياتي الرجل فيساله يساله ويلاطفه ما ماذا بيدك؟ فيخفف عنه مع انه يعرف ماذا في يده ويقول الامام الرازي, الرازي كذلك انه اراد بذلك ان يقر موسى ويعترف انها عصا ويزداد علمه بانها عصا لانه بعد قليل سيحولها الى حيه فاذا قلبها ثعبانا ما كان يشك انها عصا فإذا انقلبت ثعبانا بقدرة الله عز وجل يقرر في نفسه أن في شيء غير عادي حدث فينتبه على القدرة الباهرة والمعجزة العظيمة التي حدثت أمامه وغيرها طبعا من المعاني لولا الوقت لتوسعت فيها لكن أكتفي بهذا القدر ومزيد من إعجاز القرآن وبيان القرآن وسحر القرآن في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
0: يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة القران معجزه الى الافلاك عليا يهدي الارواح يشهي الاتراح هذا القران نور وراح يهدي الارواح يشهي الاتراح هذا <تصفيق> القرآن